Willkommen zu 9 vor 9, der neuen Sendung zur New Economy mit dem Guru der New Economy, mit Lars Basche. Lars, was tut sich in der neuen Ökonomie? Jetzt tu mal nicht so, als ob du nicht auch ein New Economy-Experte wärst. Wir haben eindeutig festgestellt, treue Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du der einzige New Economy-Experte sein kannst. Ich sei viel zu alt, wurde gesagt. Ah ja. Naja, aber diejenigen, die die New Economy-Apologeten waren, sind jetzt mittlerweile auch äh, so alt. Insofern passt das schon. Aber für alle, die es nicht, die nicht wissen, worüber wir hier quasseln, einfach mal zu Twitter gehen und den Namen Christian Lindner twittern und dann sehen sie schon, was passiert. Christian Lindner und Lars Wasche werden unterdessen in einem Atemzug genannt. Hey Siri, wer ist Christian Lindner? Ich habe das hier gefunden. Siri hat was gefunden. Und wer ist Lars Wasche? Hey Siri, wer ist Lars Wasche? Ich kann hier leider nicht mit dieser Information dienen. <lacht> Da siehst du, da, da ist Christian Lindner doch noch auf einem ganz anderen Level, würde ich sagen. Ganz knapp auf einem ganz anderen Level. Ja, äh, damit sind wir eigentlich bei dem New Economy Thema, das wir heute entsprechend behandeln wollen. Wir sind bei dem Thema Siri, Alexa und Co. Sprachassistenten. Das ist übrigens das, was meine, was meine Tochter immer nervt, wenn sie äh, Hey Siri und dann irgendwas fragt und dann immer als Antwort kommt, ich habe das hier gefunden oder ich habe eine, ich habe das, ich habe danach gesucht und das hier gefunden, dass sie nicht einfach antwortet mit der Antwort, sondern es immer nur sagt, hier, lies selber. Hey Siri. Hey Siri. Es tut mir leid, aber damit kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Das ist die Antwort, die ich am meisten von Siri bekomme. Das mag an meinem hessischen Dialekt liegen, aber ich habe dich nicht verstanden, so die Regelantwort. Nutzt du einen Sprachassistenten denn? Nein, nicht wirklich. Also ich habe mir ja, du, du hast ja hier diese Umfrage von, vom Bitkom äh, geteilt. Da steht ja irgendwie, äh, nutzen sie das äh, manchmal selten oder so, weiß ich gar nicht genau. Also sehr, sehr selten und nicht ernsthaft, würde ich sagen. Du bist also fast schon in der Minderheit. Es gibt die neue jährliche, glaube ich, machen die das äh, Studie von Bitkom, Zukunft der Consumer Technologie oder Consumer Technology 2022, gerade veröffentlicht anlässlich der äh, IFA. Und da geht es um Metaverse, AR, VR und eben auch Sprachassistenten. Und wir haben diese Studie jetzt mal zum Anlass genommen, uns über Sprachassistenten zu unterhalten. Nächste Woche kommt ein Nerd zu uns, ein Freak, äh, und wird uns was zu Metaverse und AR und VR sagen. Aber heute bleiben wir ganz einfach bei Siri, Alexa und Co., die mittlerweile bei rund der Hälfte der Internetnutzerinnen und Nutzer verwendet findet. Immerhin, das ist ja schon mal eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. Also es setzt sich durch, oder? Ja, das ist die Frage, weil ich habe nämlich, als ich danach gegoogelt habe, gestern Abend habe ich ähm, dann eine Bitkom-Umfrage äh, gefunden. Digitale Sprachassistenten als intelligente Haushaltshelfer vom 20. Oktober 2016. Und da, also eigentlich steht da mehr oder weniger dasselbe drin, würde ich sagen, wie in der, in der neuen Umfrage. Also vielleicht der, der Unterschied ist, dass damals 2016 würden vier von zehn Deutschen digitale Sprachassistenten nutzen und jetzt tun sie es. Also das ist vielleicht nochmal so der Unterschied. Aber man hat schon das Gefühl, dass sich in den letzten, wie viel sind sechs Jahren, 
so richtig viel nicht getan hat. Also ich, ich lese immer noch ganz oft, und das hast du ja auch geteilt, hier diesen Handelsblattartikel, ja, es wird sich jetzt durchsetzen, es setzt sich jetzt durch, äh, gemeinsame Standards, äh, bliblablub, ähm, aber also die Versprechungen treten irgendwie nicht so richtig ein, finde ich. Natürlich muss ich dir da wirklich widersprechen, virtuos widersprechen. Virtuell, Also, äh, Erlebnis aus meinem persönlichen Family-Umfeld. Da sagt mein Papa so vor zehn Tagen am Telefon zu mir, ich möchte auch so ein, so ein Dings, so ein Alexa haben. Mhm. Und? Ja. Hast du es ihm gekauft? Hintergrund, äh, befreundete Familie, auch so in den um die 80 Jahre alt, äh, hat Alexa einen Einsatz. Und Alexa erinnert dort äh, den Mann dran, zu einer bestimmten Uhrzeit seine Medikamente zu nehmen. Und mhm. das hat dann den Anlass gegeben, dass mein Vater sagte, willst du mir nicht auch so ein Alexa beschaffen? Ja? Also es, es, es taucht dann doch, und deshalb widerspreche ich dir, an der einen oder anderen Stelle auf, auch dort, wo man es eigentlich überhaupt nicht erwartet. Die Bitkom-Umfrage sagt, die Jungen nehmen es äh, zur großen Zeit, 16- bis 19-Jährigen, nutzen ja. rund 60 Prozent das. Aber da siehst du, dass dann doch solche Fälle und auch solche ganz banalen Anwendungsfälle äh, scheinbar Interesse wecken. Ja, und so funktioniert es wahrscheinlich auch, äh, das Ganze dann, dass sich das verbreitet. Ne? Eben durch solche einfachen, leicht zu verstehenden äh, Beispiele, die, die halt von Bekannten, von Freunden halt äh, genannt werden und die halt sehr nah an der eigenen Lebenswirklichkeit sind. Also so würde es wahrscheinlich funktionieren. Auch Apple, nun mal so nebenbei, versucht ja auch die Apple Watch so ähm, eben zu äh, promoten, dass eben solche ja, kleinen, ähm, nah an der Realität äh, liegenden Anwendungsfälle dann immer wieder genannt werden. Auch hier wieder persönliches Erlebnis, ja, äh, mein Tenniskumpel, mit dem ich gestern gespielt habe, Michael, haben sich auch jetzt zwei Apple Watches gekauft, zuerst hat seine Frau eine, jetzt hat auch er eine und jetzt tauchen sie in die Tiefen der Apple Watch entsprechend an. Ja. Also es, es tut sich schon irgendwas, aber um deine Frage zu beantworten, ich habe nämlich meinem Papa kein Alexa gekauft, denn er hat ja schon ein iPhone, mhm. also hat er schon Siri. Ja, und ich habe ihn dann Erinnerungen eingerichtet, was mir nicht gelungen ist und äh, wenn die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer es weiß, dass Siri dann auch sprachlich um 19 Uhr erinnert, Medikamente bitte nehmen. Momentan kommt nur eben die Meldung auf dem iPhone, dass dann eben bitte das Medikament zu nehmen ist, was man ja nicht immer dabei hat, gerade wenn ja. man nicht so ein Freak ist wie du. Und äh, ja, vielleicht geht es ja trotzdem, dass dann auch eben Siri sagt, 19 Uhr, hey Herbert, nimm mal bitte deine Medikamente. Ja. Aber jetzt kommen wir doch mal zu einem äh, Heavy-User von äh, Sprachassistenten. Was ist denn mit dir? Wie, wie nutzt du denn digitale Sprachassistenten? Was habe ich denn hier alles noch so schön vorbereitet? Lass mich doch gerade mal gucken. <lacht> das sind die Gründe dagegen. Das sind hier die mhm. äh, Dinge, wo sie eingesetzt werden. Also, äh, ich nutze äh, mittlerweile digitale Sprachassistenten, äh, kann man eigentlich gar nicht so sagen, wie unser Freund von Live Directors das immer gemacht hat. Ich spreche meine Nachrichten oft auf und lasse sie in den Text umwandeln. Hat mit digitalen Sprachassistenten nur am Rande zu tun, ist auch eine ähnliche Technologie, die verwendet wird. Und ansonsten, ja, im Auto verwende ich den digitalen Sprachassistenten, damit ich eben navigiere. Das ist in der Regel von. Ja, mhm. und ansonsten, wie gesagt, scheitere ich dann. Nee, Timer nutze ich noch, ja. Wenn ich ein Ei äh, mache oder irgendwas anderes, äh, Nudeln koche, dass mich eben Siri nach fünf Minuten erinnert, äh, dass ich doch bitte die Sachen vom Herd nehme. 
Aber mhm. ich bin kein Heavy-User. Ne? Und du hast ja gerade, du hast ja gerade kurz für die, die äh, hören und nicht sehen, ähm, unsere kleine feine Sendung, hast du ja kurz einen Teil der Umfrage vom Bitkom jetzt, die du schon am Anfang erwähnt hattest, gezeigt, ja. ähm, wofür eben digitale Sprachassistenten genutzt werden oder eingesetzt werden. Äh, da ist eben an erster Stelle oder eigentlich äh, an sind die beiden an erster und zweiter Stelle sind mehr oder weniger gleich auf Geräte im Haushalt steuern, Musik abspielen oder Radio hören. Ja, also das ist einleuchtend, glaube ich, dass man es dafür nutzen kann. Danach kommt dann eben Verkehrsnachrichten abrufen, Suchanfragen, Internetrecherche, Sportergebnisse erfahren und so weiter. Und du hast ja schon den Anwendungsfall Auto genannt, also auch bei denen, bei manchen dieser ähm, dieser Anwendungsfälle könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Leute dann im Auto sitzen, also sozusagen eben die Hände nicht frei haben und deswegen das dann eben per Sprache bestimmte Aufgaben haben, Aufgaben eingeben oder Fragen stellen und so weiter. Das hat gerade geblinkt, das waren die Erinnerungen, es war nicht Siri, jetzt hätte eigentlich Siri kommen müssen. Stefan, du hast gleich ein Meeting oder dies oder jenes, das funktioniert noch nicht, aber... Wegen dieses kleinen Fun-Podcasts äh, habe ich äh, jetzt Siri auch mal Mac aktiviert und ich bin mal gespannt, ob ich es dann auch wirklich nutze. Ja, aber natürlich gibt es auch die Bedenken und auch die sollte man hier entsprechend mal kurz einblenden, äh, die wir jetzt einfach auch natürlich textuell entsprechend nochmal begründen. Äh, nicht verwunderlich, größte Bedenken ist Datenschutz. Ja. Dann kommt Angst, dass Dritte mich abhören könnten. Interessanterweise sind das dieselben Bedenken, die auch äh, bei der Umfrage vom Oktober 2016 äh, ähm, genannt werden. Ähm, ist ja auch verständlich. Eben, Ich sorge mich um meine Daten an erster Stelle. Angst, dass Dritte mich abhören könnten oder Hacker mich abhören könnten an zweiter Stelle. Ja, also äh, du hast ja diesen Handelsblattartikel geteilt, äh, in der, ähm, der halt steht, ähm, wo ist es, wie Apple, Amazon und Google dem Smart Home zum Durchbruch verhelfen wollen. Also bei mindestens zwei dieser Namen ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass es, äh, dass die Leute äh, Angst vor Datenschutz äh, oder vor äh, Datenschutzmissbrauch äh, haben oder Datenmissbrauch haben. Ähm, so richtig genommen worden ist die Sorge in den letzten sechs Jahren offensichtlich auch nicht. Also auch da haben die Anbieter noch einiges zu tun. Ja, also ich, ich will auch deine Frage weiter beantworten. Also ich habe auch einen Smart Home im Einsatz. Das heißt, meine äh, Thermostate sind, äh, kann ich über im Apple und, und Siri entsprechend steuern, wobei ich das eben meistens nicht per Sprache tue, sondern das äh, hier in der, in der entsprechenden App, in der Home-App von Apple tue. Aber ich glaube auch, dass Smart Home könnte natürlich dazu beitragen, neben eben der Watch, äh, dass hier eine größere Verbreitung da ist. Diejenigen, die es wissen, auch mein Blog kennen, wissen, dass ich so ein bisschen mehr Vertrauen in Apple habe, in, in mhm. Data Privacy, weil deren Geschäftsmodell im Gegensatz zu Amazon und Google ist, Geräte zu verkaufen, während die anderen ja äh, von Werbung oder eben von Online-Shopping mehr oder weniger leben. Also aber natürlich bleibt immer ein gut, ungutes Gefühl, glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Ja, absolut. Und äh, Thema Werbung und Apple und äh, Geld verdienen. Ich habe heute Morgen auch gesehen, dass Apple die ähm, das, das äh, Ad-Team intern von 250 auf 500 Personen ähm, erweitern will. Also mal sehen, was sich da tut bei Apple. Peanuts, würde ich mal sagen, wenn ich das mit Google oder Amazon vergleiche. Das ist wohl wahr. Das ist so, wohl wahr. und jetzt natürlich äh, das Schlusswort des New Economy-Experten, des New Economy-Guru Lars Basche. Was gibst du den Leuten zum Thema Digitale Sprachassistenten mit. Da, 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 da. Ein Moment, ich werde es versuchen. Hey Siri. Hey Siri. Guck mal, es geht nicht. Ich wollte eigentlich, dass Siri mir das war das Schlusswort von Lars Fasche zum Thema digitale Sprachassistenten. Siri <lacht> spricht nicht mit ihm. Ich bedanke mich bei dir. <lacht> Tschüss. Ciao.
Hey Siri. Siri! Es geht, es geht! Es geht! Und es sagt mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. So viel dazu.